0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos. Ayer en el en, en encuentro del Comité Federal de, de Salud, este Fernán Quirós resaltó la aprobación, la adhesión que tiene la campaña de, de vacunación, incluso la combinación de vacunas. ¿no? Que, que, que de 230.000 personas que convocaron, 210.000 dieron el positivo. Es muchísimo, primero porque estamos de, quedando fuera menos del 10%, y segundo porque probablemente ese menos del 10% tenga algunas razones, como por ejemplo, querer ser vacunado con el Sputnik, que es una opción, eso no quiere decir ser antivacunas, me están empezando a llegar... Este, vacunas de Sputnik del componente 2 y pueden tener ganas de completarlo de esa forma por motivos que a uno a veces se le escapan porque los infectólogos lo que dicen es vacunate con lo primero que haya. Eh, si te toca moderno te toca AstraZeneca para completar, hacelo porque los resultados son muy buenos. Eh, y, y la verdad es que allí se, se dijeron una serie de cosas todas, la, la verdad es que muy muy auspiciosas para... El, el combate o para el futuro del combate a la, a la pandemia o sea dentro de un panorama por supuesto asiago, desde ya no, no estamos en el mejor de los mundos ni de cerca, pero uno empieza a ver ciertas cuestiones que que hacen vislumbrar ciertas salidas, digámoslo así porque todavía falta, porque hay por allí este, ...la variante Delta... ...pero incluso hablando de esto... ...insisto, la primera buena noticia era que... ...hubo mucha adhesión a la combinación de vacunas... ...la segunda buena noticia es que por ahora se demora... ...la circulación comunitaria masiva o predominante... ...de la variante Delta... ...esa es otra buena noticia... ...y la tercera es que además lleg siguen llegando vacunas... ¿no? ...entonces había alguna preocupación por la AstraZeneca... ...bueno, estarán llegando las de Pfizer que tienen ustedes saben estudios de combinación en Europa, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca, Pfizer, y todas con muy buen resultado. Eh, hasta acá, más o menos lo informativo, después lo charlaremos con Vero en unos minutos. Lo llamativo es que lo que Fernán Quiroz dice después, cuando se queda solo y cuando le piden una línea del diario Clarín, es si se hubiera vacunado antes, habría menos muertos. Y ahí... Volvemos a meternos en la politiquería poco seria que a veces imprime la derecha. Porque una, la de la derecha, los ponele halcones, ponele halcones, que te decían que te querían encerrar, que, la, que la, las vacunas que venían eran de países este, poco confiables decenas de premio Nobel tiene premio Nobel tiene de ciencia, tiene Rusia, pero no importa, ya fue discutido, no tiene sentido volver a hacerlo, y después la otra ala, que no es la de las palomas exactamente, sino son halcones disfrazados de palomas, porque en definitiva te terminan clavando esto, ¿no? te terminan diciendo si se hubiera vacunado antes habría menos muertes, y sí, y claro, y claro, ahora, cuando ustedes, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvieron que salir a buscar una vacuna, no consiguieron ni una. Y no es un, un reproche, porque tampoco consiguió Axel Kicillof, y tampoco consiguió Uñac en San Juan, y no consiguieron en Tierra del Fuego, no se conseguían. Los laboratorios pre preferían que las negociaciones fueran de Estado a Estado, a Estado Nacional salvo en algún caso, como en el caso de Brasil, que, que, que se negaba a Bolsonaro, con lo cual San Pablo, Río de Janeiro y algunos otros estados tuvieron que salir a, a negociar. Lo que pasa es que San Pablo es un estado grande como la Argentina. Y entonces, de vuelta a esto, es decir, ¿por qué nos tiene que teñir la campaña y de nuevo la politiquería berreta, disfrazada de, de, de grieta? No es una grieta, una grieta es otra cosa. La es un lugar irreconciliable en el cual, bueno, no se puede avanzar. No, personajes que se han incluso beneficiado en su gestión por los esfuerzos del gobierno nacional que terminan criticando de mala manera pero esto es una constante es algo que hemos visto Digo ayer la propia María Eugenia Vidal sí, la misma María Eugenia Vidal que se escapó de la provincia de Buenos Aires porque no puede ser candidata ahí después de un gobierno espantoso te hablaba de que este es el gobierno del no este el que no te permite salir de tu casa y todo esto o sea, las palomas están solo disfrazadas de palomas con un mal disfraz en definitiva, son halcones Y esto siempre lo supimos Porque no es que María Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta Cuando Macri fue presidente Criticaron alguna de sus posturas Sí, María Eugenia Vidal se quejó De Que se beneficiara más a la ciudad de Buenos Aires Que a la provincia Pero eso tenía que ver con su propia posibilidad de gestión Ahora, pisó poco la provincia Y nunca jamás, jamás cuestionó Ninguna de las este, políticas que, de Mauricio Macri que efectivamente salvo esto que acabo de decir del reparto de fondos después que perjudicaban a la provincia que perjudicaban a los habitantes de la provincia e incluso cuando se instalaron bases de la AFI para espiar opositores no solo no dijo nada sino que se valió de eso y cuando se armó el entramado de los, de los aportantes truchos, causa con una cantidad... O sea, la, la causa aportantes truchos al lado de la de los cuadernos, sobre la fotocopia de los cuadernos, es el Watergate. Y sin embargo, nada. Como tenían poder, la fueron corriendo, la mandaron a un juzgado electoral... Y no terminó en nada. Ahí Juana Morín hizo un gran laburo, una gran investigación, pero no una gran investigación que es solo periodística. Es judicial también. Porque había gente que decía, a mí me robaron la identidad. Eso no es un problema electoral. Es uno de los delitos más graves que, que existen en una, en una república que te roben, en un país que te roben la identidad. Y sin embargo, absolutamente nada. Y todo el tiempo suceden este tipo de cosas, entonces hay una, una especie de, no es doble vara la palabra, ¿no? sino doble moral, ahí está, es más doble moral, en la cual Mauricio Macri vuelve... Y te lo quieren presentar como que ha vuelto un estadista. Sin embargo, los radicales no quieren saber nada con que haga campaña. Y la verdad es que Rodríguez Larreta y Mario Eugenia Vidal tampoco quieren saber nada con que haga campaña en el AMBA, por lo menos. Porque la imagen negativa de Macri es intolerable. No puede ser campaña con un tipo tan resistido. Y que es blanco de tantas críticas. Entonces, prefieren que se vaya a pasear por ahí, que vaya a Rosario, que vaya a otros lugares. Pero de nuevo, todo esto, toda esta doble moral, casi no es señalada. Casi no es señalada. Y es muy complejo eso, cuando los que se erigen en la transparencia, la moralidad, el respeto republicano y todo esto son exactamente lo opuesto. Lo hemos dicho muchas veces, pero continúa. Continúa esto. Casi no se habla de la corrupción macrista. Y ustedes, yo, todos sabemos qué es lo que significó estar de un lado y del otro del mostrador, tratar de que tu propia familia, lo, lo que es decir vos mismo, se te condone una deuda como la del correo, el, 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 el intento de estafa de parques eólicos, el, por supuesto la fuga indiscriminada, esto de abrir lo que ellos denominaban el cepo, pagando a los fondos buitres hasta la costa de los abogados pagaron, tomar deuda, fugar y volver a cerrar eso que ellos mismos habían llamado CEPO. Pero ya no le decían CEPO, porque era de ellos. Era cool, era palermitano. Pero esto es lo que hicieron. Entonces cada vez que vos decís, no puedo comprar ni 200 dólares, o solamente puedo comprar 200 dólares, con mucha suerte, hay que tenerlos igual, ¿no? Obviamente. Acordate que los que te... ...fustigaron al CEPO... ...a lo que ellos llamaron CEPO durante mucho tiempo... ...son los que lo pusieron después de haberlo fugado... ...después de haber fugado durante... ...tres años y pico... ...esa doble moral... ...es la que se tiene que terminar... ...esa idea de... ...me valgo de tu esfuerzo... ...pero luego te critico en los medios... ...es lo que se tiene que terminar... ...porque eso... ...haría bien a la república porque eso sería interesante, porque nos hubiera gustado a todos ver cómo esa actitud del presidente de la nación del principio, de sentarlo a Horacio Rodríguez Larreta, decirle al amigo Horacio, o lo que fuera, estuviera recompensada, estuviera retribuida en todo caso, no recompensada, retribuida por lo mismo por parte de estos que se llaman palomas y Y en el fondo están armando el mismo infierno para todos nosotros que sucedió durante 2015 y 2019. Si te hacen creer otra cosa, estás en un problema. Porque vas a sufrir las mismas cosas. Ojalá que esto se termine pronto. Creo que todavía tenemos por delante un tiempito. Por suerte, con un avance en la vacunación y una cantidad de cosas que quizás estén resueltas. Pero tenemos por delante un tiempito. Porque la variante Delta se demora, no se frena del todo. Pero a mí me gustaría... No que pensemos en quienes lograron lo imposible Que las vacunas vinieran antes que en otros lugares Por ejemplo, en lugares del primer mundo O que no hubiera muertos ¿No? Sino los que efectivamente estuvieron preocupados Porque eso no sucediera Con suerte dispar Como siempre pasa cuando hay gestión Los únicos que no se equivocan son los que comentan y el macrismo se la pasó comentando durante cuatro años su propio gobierno. Insólito, pero real. Pasó. Y con esto cierro. Ayer a María Eugenia Vidal le preguntaron por el fracaso de su gobierno. Eduardo Van Der Koo, periodista de, de, de TN, se lo preguntó casi en estos términos. ¿eh? Con bastante crudeza, hay que decirlo. Y María Eugenia Vidal dijo dos cosas. Contrapuestas, increíbles. Casi como contrariando cualquier norma de la lógica. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros principios de la lógica. Si no el primero el segundo es, no se puede ser P y no P. Es el principio de no contradicción. Uno no puede decir una cosa y su opuesta. Al menos no puede serlo. Entonces dijo, contestó, después de que Eduardo Van der le hizo esa pregunta, dijo, para mí fue un gran aprendizaje gobernar la provincia de Buenos Aires. Con todos los, los problemas que tuvimos y todo esto fue un gran aprendizaje. Y si tuviera que hacer, de nuevo haría exactamente lo mismo. Las posibilidades que brinda el blindaje mediático de violar el principio de no contradicción y seguir operando como si nada pasara. Podcast Del Plata. Seguimos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales. Del Plata, hay radio.